0: Kijk, dat hij kan landen, ja, dat is helemaal aan de piloot geweest. Maar dat hij veilig heeft kunnen landen, ja, dat komt doordat wij als verkeersleiders zorgen dat het andere vliegverkeer gewoon wegblijft bij zo'n vlucht. En dat hij echt de ruimte heeft om te doen wat op dat moment nodig is.
1: Hoe zorg je dat twee vliegtuigen niet op elkaar botsen? Wat gebeurt er bij een medemelding? En waarom moet een vliegtuig soms verplicht een doorstart maken? En wie zijn de mensen die al het complexe luchtverkeer managen? Kortom, wat gebeurt er in de verkeerstoren en achter de radar? Ik ben Ewald Genemans en in deze podcast ga ik in gesprek met de medewerkers van Luchtverkeersleiding Nederland... en krijg een exclusief kijkje achter de scherm. Judith, leuk om hier te zijn. Wij gaan met elkaar in gesprek over een bijzondere gebeurtenis. die jij hebt meegemaakt tijdens jouw opleiding bij Luchtverkeersleiding Nederland. Want jij zit nog midden in de opleidingen. Ja, dat klopt. Maar voordat we gaan starten, eerst wat feiten en cijfers over jouw opleiding bij Luchtverkeersleiding Nederland. Jaarlijks starten ongeveer 40 mensen met de opleiding tot luchtverkeersleider. waarvan zo'n 75% de opleiding ook echt afrondt. Men doet gemiddeld drie jaar over de opleiding en op dit moment zijn er 81 trainees bezig. Judith doet haar opleiding bij het Area Control Center bij Schiphol... waarvan zij werkt met vliegtuigen die tussen de 2,5 en 8 kilometer hoogte vliegen. Jaarlijks worden in dat deel van het luchtruim zo'n 513.000 vluchten afgehandeld. We zitten hier weer in de nagebouwde toren. Ja. Hoe vind je het om hier te zitten?
0: Ja, mega leuk. Uh, ik werk zelf niet in de toren. Dus ik vind het altijd wel uh, bijzonder om dan nou ja, in deze mock-up of in de echte toren even op bezoek te komen. Uh, want ja, dat is ook onderdeel van uh, de keten van ons werk. Uh, en niet mijn werkplek, dus dat blijft altijd interessant om uh, daar weer even op bezoek te zijn.
1: Ja, luchtverkeersleiding Nederland. Hoe ben je erop gekomen om daar te gaan werken?
0: Um, nou, dat is wel grappig. Mijn broertje die uh, ging naar een open dag aantal jaar geleden... En uh, je mocht iemand meenemen en toen ben ik met hem meegegaan. Eigenlijk helemaal niet met het idee van ik wil luchtverkeersleider worden. Ik wist er eigenlijk ook heel weinig van.
1: Deed je wel een studie op dat moment al?
0: Uh, ja, ik studeerde toen pedagogische wetenschappen in Leiden. En ik was wel al zoekende omdat ik niet echt in dat vakgebied verder wilde naar wat dan wel. Dus ja, waarschijnlijk stond ik er daardoor uh, voor open om uh, ook andere stappen te ondernemen... En toen ben ik met mijn broertje naar die open dag gegaan. En uh, ja, dat was toen eigenlijk zo leuk dat ik dacht... ik ga die selectie ook doen. Want en wat zag je dan wat je leuk vond? Uh, ik vond dat daar hele enthousiaste collega's rondliepen. Uh, en de diversiteit en uitdaging in het werk sprak me heel erg aan. En wat mij zo leuk leek aan dit werk en uiteindelijk nu ook zo goed bevalt... is dat je zo samen met je collega's naar één doel toewerkt... En uh, dat iedereen ook die motivatie heeft. Je kan in dit werk gewoon niet de kantjes ervan aflopen. Um, en dat samen naar dat doel werken allemaal echt gemotiveerd. Ja, dat leek mij gewoon heel gaaf aan dit werk.
1: Wat is dat doel?
0: Uh, ons doel is om al het verkeer zo veilig en efficiënt mogelijk af te handelen. Noemen wij dat Zo veilig en efficiënt mogelijk te begeleiden.
1: Je zit nu midden in de opleiding. Wat doe je precies?
0: Ik word opgeleid tot luchtverkeersleider bij Area Control Center. Dat zijn de luchtverkeersleiders die verantwoordelijk zijn voor het hele Nederlandse luchtruim. Tussen ongeveer de drie en de acht kilometer. En al het verkeer wat tussen die drie en acht kilometer Nederland doorkruist, daar zijn wij verantwoordelijk voor.
1: En hoe ziet die opleiding eruit?
0: Uh, je begint met uh, een x-aantal weken theorie. En daarna zijn er verschillende modules op de simulator. Die steeds complexer worden en steeds... Ja, echter. Dus um, ja, steeds meer zijn zoals het in het echt eraan toe gaat. En dan sluit je de opleiding af met een stukje stage. De on the job training noemen wij dat. En um, aan het einde van die stage is examen. En als je die hebt gehaald, dan ben je op dat stukje luchtruim... waar je op dat moment examen hebt gaan, ben je verkeersleider.
1: En hoeveel stukken luchtruim zijn er?
0: Ik heb nu op Noord en Oost mijn brevet gehaald. Dus daar werk ik nu zelfstandig. En voor Zuid en West ga ik eind september nog weer terug de simulator in. Moet ik daar weer een stukje stage en als ik dat heb afgerond, dan ben ik volledig klaar.
1: Maar Noord, Oost, Zuid, West, hoe zit dat precies?
0: Uh, ja, dat is gewoon, als je op de kaart kijkt, um, ligt in het, helemaal in het noorden van Nederland, eigenlijk boven de Waddenzee, is militair luchtruim. Nou, daar rechts van noemen wij sector Noord. Dan hebben we in het zuiden, boven Brabant, uh, is ook militair luchtruim. Daar rechts van noemen wij sector Oost. Links van Brabant ligt sector Zuid. En daarboven, dus links van uh, de Waddenzee, daar ligt sector West.
1: En iedere sector heeft dus zijn eigen regels?
0: Ja, iedere sector heeft zijn eigen regels omdat hij aan een ander uh, land grenst. Dus Noord en Oost grenzen aan Duitsland. Daar hebben wij afspraken met de Duitse uh, luchtverkeersleiding. Uh, Zuid hebben wij afspraken met de Belgische luchtverkeersleiding... En west hebben we afspraken met de Engelsen en een klein stukje Schotland. En nu moet ik dan nog het stukje Zuid en West... dat ga ik eind september, moet ik weer even terug de simulator op... zit dan weer een stukje stage aan vast met nog een examen... en dan ben ik echt helemaal klaar.
1: Maar om het even goed te begrijpen... kijk, als ik naar boven kijk, dan zie ik lucht. En ja. of die, die, is, die is niet heel anders op verschillende plekken. Waarom moet je daar verschillende bevetten dan voor halen?
0: Uh, omdat wij afspraken hebben met het buitenland. Dus een uh, vliegtuig die bijvoorbeeld naar het oosten vertrekt die uh, vliegt dan op een gegeven moment het Duitse luchtruim binnen. Nou, we hebben met Duitsland bepaalde afspraken... hoe hoog een vliegtuig op een bepaald punt moet zitten... via welke route die dan vliegt. Uh, en als je dan naar sector zuid gaat... zijn dat bijvoorbeeld afspraken met België... en sector west met Engeland. En
1: zijn die afspraken zo verschillend?
0: Uh, ja, omdat uh, het in het Duitse of Engelse luchtruim... er ook weer anders aan toe gaat. Dus de routes lopen gewoon anders, de hoogtes zijn anders... En wat sector Zuid heel interessant maakt... is dat het een relatief klein stukje van onze luchtruim is... waar wel veel luchthavens liggen. Dus je hebt daar Schiphol, Rotterdam, Eindhoven... en dan net over de grens in België, Antwerpen en Brussel. En dat ligt allemaal zo dicht bij elkaar. Ja, daar zijn, horen gewoon andere afspraken bij... dan dat wij bijvoorbeeld met Duitsland hebben.
1: Nee, het is iets wat ik me nooit gerealiseerd had... maar jij misschien ook niet voordat je aan de nee. opleiding begon.
0: Nee. Ik wat moet waren ook... je verwachtingen? Het is leuker dan ik had verwacht... Uh, ik vind de opleiding heel leuk omdat het zo praktisch is. Dus de eerste paar weken theorie, dat was even stampen. Maar daarna ga je eigenlijk al heel snel de simulator op. En ben je al heel gericht bezig met ja, waar je uiteindelijk terecht gaat komen.
1: Je bent 26 nu en hebt best wel een verantwoordelijkheid. Voel je die?
0: Um, soms. Wanneer? Op de momenten dat het wat spannender is of dat je echt even... Um, ja, hard heb moeten werken om tot het eindresultaat te komen... dan ga ik ook bijvoorbeeld heel moe naar huis... en dan denk ik wel, oh ja, ik draag wel een verantwoordelijkheid. Maar de opleiding is dusdanig goed en duurt ook lang... want ik ben al 3,5 jaar in dienst... en ik moet nou ja, minimaal nog wel een half jaar, denk ik. Dat je daar ook wel heel erg op wordt voorbereid... Um, maar
1: je doet een opleiding, maar je, maar je hebt wel al die verantwoordelijkheid, toch? Het is, het is niet dat je achterover kunt zitten en, en nee. kunt zeggen... ik ga een beetje leren.
0: Nee, dus dat... Um, ja, het is een opleiding, maar je bent wel echt vanaf moment 1 aan het werk. En dat uh, moet je je wel realiseren als je hier aanmeldt. Dat het niet meer is zoals op de... Nou ja, voor mij toen op de universiteit even een college skippen... of um, een keer niet leren voor een tentamen. Ja, dat zit er gewoon niet meer hmm. bij.
1: We hebben het in deze podcast over bijzondere gebeurtenissen die je tijdens je werk hebt meegemaakt. Wat is er bij jou gebeurd?
0: Um, helemaal aan het begin van de opleiding hebben wij een um, vlucht gehad die geen contact met ons kon krijgen. En daardoor vanaf het moment eigenlijk dat hij ons luchtruim binnenvloog tot het moment van landen. Dat heeft hij helemaal zelf gedaan zonder um, ja, dat hij ons heeft gesproken. Het was eigenlijk een best wel normale dag. Uh, we waren gewoon lekker aan het werk. Het was niet super druk, maar ook niet heel rustig. Um, en op een gegeven moment uh, checkte er bij ons een uh, vliegtuig in... Wij noemen dat inchecken als een ja, piloot bij ons het luchtruim binnenvliegt... en dan laat hij altijd even weten, hé, hey, ik ben er en ik zit nu bij jou aan de lijn. En dan krijgt hij van ons een verdere instructie... welke landingsbaan die bijvoorbeeld kan verwachten, welke snelheid die mag vliegen. Uh, dat soort instructies krijgt hij dan van ons terug.
1: Dus die kwam, op een gegeven moment kwam dat vliegtuig een bepaald deel van Nederland binnen. En waar ja. was dat?
0: Op de grens van Duitsland vloog hij ons uh, luchtruim binnen... En op dat moment uh, konden wij nog contact met hem hebben. Dus hij is wel bij ons ingecheckt en hij heeft van ons een instructie gekregen. En wat
1: was de instructie?
0: Hij heeft de baan gekregen en die moeten zij uh, altijd teruglezen. Um, dat doen teruglezen. wij. Ja, zij moeten altijd terugpraten. Dus okay. als ik zeg: jij krijgt deze baan dan moet de piloot altijd die baan ook weer terugzeggen tegen ons.
1: Zodat, zodat jullie we... zeker weten dat uh, goed is. Precies. Ja. Zodat
0: we zeker weten dat uh, we elkaar goed begrepen hebben... en je dus foutjes bij elkaar eruit kunt halen.
1: Dus hij had bevestigd zeg maar, waar hij zou gaan landen. En toen? Ja.
0: En toen uh, hadden wij op een gegeven moment door... want toen wilde ik hem weer een instructie geven... Um, dat hij bijvoorbeeld verder mocht zakken... Uh, en dat hij een bepaalde richting op mocht vliegen. En toen hadden we door dat hij ons niet meer kon horen... Want die instructie die ik hem gaf, die kwam niet meer bij mij terug. Nou ja, je hebt op dat moment ook andere vliegtuigen in je luchtruim vliegen... die op dezelfde frequentie bij ons werken. Nou, Dan ga je even schakelen. Dus dan ga je eerst weer even de andere vluchten een instructie geven. Kom je weer bij hem terug. Nou, Toen las hij weer niet die instructie terug. Dus op een gegeven moment hadden we door dat hij ons helemaal niet kon horen.
1: Konden jullie hem wel horen?
0: Ja, wij konden hem wel horen... Um... Maar we hadden niet het idee dat hij uh, zich ervan bewust was... dat wij dingen tegen hem probeerden te zeggen.
1: Als een uh, piloot niet meer terugpraat en je kunt geen contact krijgen... welke scenario's gaan er dan door je hoofd op dat moment?
0: Uh, nou ja, het allerergste scenario zou zijn dat een vliegtuig is gekaapt. Um, wij worden daarvoor getraind, maar een kaping... Ja, daar is geen standaard protocol voor, omdat dat altijd anders gaat. Maar ja, een kaping is heel lastig om uh, door te krijgen... of dat daadwerkelijk aan de hand is. Maar doordat wij hun konden horen, konden we wel horen... dat er geen vreemde dingen in de cockpit aan de hand waren. En op een gegeven moment uh, hoorden we dat ze doorkregen... dat zij al een tijdje ook niks meer van ons hadden gehoord. Um, en toen hoorden wij hun dus onderling gaan overleggen van... oké, okay, wat moeten we dan nu
1: ja, en, en wat moesten ze?
0: Er zijn uh, protocollen voor dat als een uh, piloot geen contact meer kan krijgen... met de luchtverkeersleider, dan moet hij het protocol volgen... om zelfstandig te landen op de luchthaven waar hij op dat moment naar onderweg
1: is. Zonder contact, zonder te weten of, of het mag of er toestemming is... of er ja. andere vliegtuigen staan. Ja. Dat is nogal wat, toch?
0: Ja, dat was uh, best wel heftig... Uh, vooral ook omdat uh, op het moment dat een vliegtuig... op de frequentie werkt, dus bij ons aan de lijn is... dan hebben wij een soort walkie-talkie-principe. Dus de, op het moment dat één iemand de knop indrukt om te praten... kan de rest niks meer zeggen. Maar meerdere vliegtuigen werken op één frequentie... want die werken op dat moment allemaal bij mij. Dus op het moment dat deze piloot uh, de knop ingedrukt had... Uh, konden wij dus ook alle andere vliegtuigen niet meer bereiken. Dus het was op dat moment niet alleen een vliegtuig waar je niks meer tegen kan zeggen... maar er vlogen er ook nog vier achter hem en misschien nog wel twee voor hem... waar je op dat moment ook niks tegen kan zeggen. En dat maakte het in het begin heel spannend.
1: Welke stappen werden er vervolgens genomen?
0: Nou, We hebben in eerste instantie alle andere instanties ingelicht. Dus we hebben Duitsland gebeld, we hebben de supervisor erbij gehaald... Defensie heeft op zo'n moment ook een rol... want stel dat een vliegtuig is gekaapt... dan gaan zij F-16 de lucht insturen om zo'n vliegtuig te onderscheppen. En we hebben natuurlijk de approachverkeersleiders gebeld... omdat dit vliegtuig uiteindelijk onderweg was naar Schiphol... overgezet zou worden bij de approachverkeersleider... Dus op het moment dat hij bij hun het stukje luchuim invliegt... zitten zij ook met een piloot waar ze niks tegen kunnen zeggen.
1: Maar dan in die tijd moet je dus eerst weten... waar komen al die vliegtuigen vandaan? Dan moet ja. je al die mensen contacten, je moet frequent wat, wat voor sfeer was het op dat moment bij jullie?
0: Ja, dat vind ik heel bijzonder aan ons werk. Want wat ik net zei, we kunnen best wel het weekend bespreken en de vakantie. Maar op het moment dat er iets gebeurt... dan is het gewoon ineens ook helemaal stil op zaal... En iedereen gaat dan gewoon volle focus. Iedereen is bereid te helpen, staat klaar om dingen over te nemen. Um, dus dat was heel bijzonder om mee te maken.
1: Dat vliegtuig moest dus vrij baan eigenlijk krijgen. Ja. Dus al die vliegtuigen moesten weg. Maar waar breng je die dan naartoe?
0: Nou, in eerste instantie um, haal je ze gewoon aan de kant. Dus stuur je ze gewoon even ver naar rechts of ver naar links. Totdat we door hadden dat deze piloot echt geen contact meer met ons ging krijgen... Um, het kan natuurlijk zijn dat er gewoon in zijn, in de cockpit iets kapot is gegaan... waardoor dat ook ja, pas weer gaat komen als het is gerepareerd op de grond. Um, en wat wij dan gaan doen, is dat we gaan holden. En holden betekent dat we vliegtuigen rondjes gaan laten vliegen, boven elkaar. Uh, wat je eigenlijk kan vergelijken met een flatgebouw. En dan is elke verdieping van het flatgebouw is één vliegtuig... Uh, en zo kunnen we ze een soort van opstapelen en dan in een relatief klein stukje luchtruim... kun je heel veel vliegtuigen kwijt die daar op de hoogte van zo'n verdieping een rondje aan het vliegen zijn.
1: Want hoeveel vliegtuigen vlogen er op dat moment ongeveer boven elkaar?
0: Ik denk een stuk of zes.
1: En die moet je dan ook coördineren dat ze niet tegelijk natuurlijk naar boven gaan? Hoe doe je dat?
0: Ja, je geeft ze dan een bepaald level, dus een bepaalde hoogte waar ze op mogen vliegen... En die hoogte houden ze gewoon aan. Totdat ze van ons horen, oké, okay, je mag verder naar beneden. Uh, maar tot dat moment vliegen ze gewoon altijd op dezelfde hoogte dat rondje. En dan kun je er dus meerdere vliegtuigen boven elkaar kwijt.
1: Je vertelt het nu allemaal alsof het heel logisch is, maar jij zat natuurlijk nog in opleiding op dat moment. Ja. Is er dan een begeleider bij continu of hoe moet ik dat zien?
0: Ja, het moment dat je in de stage zit, word je altijd begeleid door een coach... Uh, je werkt ook op het brevet van de coach op dat moment. Dus die is echt eindverantwoordelijk voor het werk wat ik doe.
1: Maar nam jij wel de beslissingen?
0: Uh, in het begin wel. Maar op een gegeven moment toen we echt even snel moesten handelen met... oké, okay, die moet gebeld, die moet erbij. Toen heeft mijn coach um, wel even gezegd... oké, okay, we gaan nu dit en dit en dit doen. Wat heel interessant was, was dat uh, ik was op dat moment verkeersleider... en mijn planner was ook een leerling. Dus we zaten met twee leerlingen daar en onze coaches... Um, dus dat was een mooi opleidingsmoment. Maar het was voor mij nog best wel in het begin van mijn opleiding. Dus toen merkte ik wel, oké okay, ja, ik heb nog niet alle kennis nu om dit soort uitzonderlijke situaties. Dus dan val je echt weer terug op je coach. En toen het eenmaal weer ja, allemaal een beetje liep en we door hadden, oké, okay, dit is er aan de hand, alles is nu veilig. Toen heb ik het zelf weer overgenomen.
1: Het vliegtuig moest gaan landen uiteindelijk. Hoe is dat gegaan?
0: Ja, hij heeft uh, de procedures gevolgd. Er zijn procedures geschreven voor als dit gebeurt. Dit was een buitenlandse maatschappij die niet heel veel op Schiphol landt. Dus dat vond ik ook best wel spannend. Van, hè, wat is dan bij hun de procedure? Mogen we ervan uitgaan dat dat hetzelfde is? Of hanteren zij andere procedures? Dus je moet um, ja, daar ook heel voorzichtig mee omgaan... en niet er maar van uitgaan dat hij sowieso onze procedures volgt en dat je daar risico's mee kan nemen.
1: Hoe zijn ze geland uiteindelijk?
0: Ja, helemaal zelfstandig. En um, dat is dan dus ook best wel interessant... want op dat moment is er dus ook geen, uh, ja, gaat eigenlijk Schiphol bijna dicht. Want je wil die piloot dus de ruimte geven. Je weet ook niet zeker op welke baan hij gaat landen... want die instructie helemaal in het begin die ik hem heb gegeven... heeft hij ook nooit teruggelezen. Dus ik weet niet welke, voor welke baan zij uh, gaan uiteindelijk... Dus Schiphol gaat eigenlijk gewoon even dicht. Er vertrekt niks meer uh, rondom dat vliegtuig. wil je ook niet dat er nog iets gaat landen. Dus voor, en dat uiteindelijk, het voelt op dat moment heel lang... maar was het een heel kort moment. Maar ja, vertrekt en gaat er dus gewoon niks van Schiphol vandaan.
1: Maar dat vliegtuig is, is dus gewoon zonder te weten... waar die moet gaan landen, zonder daar contact over te hebben... zonder te weten of dat mag, is die uit zichzelf gaan landen?
0: Ja. ja.
1: Idioot toch, als je het zo hoort?
0: ja. Ja, eigenlijk wel echt bizar. En vooral voor een, een drukke luchthaven als Schiphol is dat natuurlijk echt wel uh, uitzonderlijk.
1: Maar als jullie niet hadden gedaan wat je hebt gedaan, had dat nooit op een veilige manier gekund?
0: Nee, de kans dat hij dan andere vliegtuigen... Kijk, dat hij kan landen, ja, dat is helemaal aan de piloot geweest. Maar dat hij veilig heeft kunnen landen, ja, dat komt doordat wij als verkeersleiders zorgen... dat het andere vliegverkeer gewoon wegblijft bij zo'n vlucht en dat hij echt de ruimte heeft om te doen wat op dat moment nodig is. En
1: daar heb jij zelf dus ook een aandeel in gehad. Ja. Wat geeft dat voor gevoel?
0: Um, ja, dat was toen heel bijzonder om mee te maken. Uh, vooral omdat... dit zijn wel procedures die we op de simulator uh, oefenen. Maar er waren collega's die hier al dertig jaar werken... en die zeiden ja, dat hij echt vanaf binnenkomst tot landing geen contact... dat hebben we eigenlijk ook nog nooit meegemaakt.
1: Maar wat gaf het jou voor gevoel... dat dat dan uiteindelijk toch mede door jouw bijdrage goed afloopt?
0: Het was een beetje dubbel. Ik vond het enerzijds heel gaaf dat ik dat had meegemaakt. En ja, dat liet ook wel zien van, oh ja, dit is het werk. Dit is waarom wij er zijn. Maar op dat moment besefte ik ook wel dat, er, dat ik nog veel dingen te leren had. Uh, omdat het dus nog aan het begin van mijn opleiding was. En als ik daar dan nu naar terugkijk, vind ik dat dus ook heel mooi om te zien wat ik sindsdien allemaal heb geleerd. Noem eens een voorbeeld. Nou, nu, stel dat dat nu zou gebeuren, dan zou ik echt wel weten... oké, okay, ik moet deze personen erbij halen, ik moet die bellen, dit kunnen we doen. En ik merkte dat die kennis op dat moment... ja, daar had ik toen nog echt mijn coach voor nodig.
1: Ook mooi, toch? Dat je eigenlijk zo aan het begin van je opleiding... eigenlijk al zoiets meemaakt, wat, ja. wat je wel even op scherp zet.
0: Zeker, ja, ja. ja.
1: Piloot is geland. Wat was er uiteindelijk nou gebeurd?
0: Uh, uiteindelijk was er volgens mij in zijn communicatiesysteem iets kapot waardoor zij wel nog die frequentie in hun uh, communicatiesysteem konden inschakelen. Maar daarna daarop bleef hangen.
1: Hoe zullen die piloten zich gevoeld hebben?
0: Ik denk dat het voor hun ook best wel heel spannend was. Vooral omdat zij dus niet zo heel vaak op Schiphol komen. Kijk, KLM die komt natuurlijk ja, heel vaak terug op Schiphol. En een KLM-piloot komt natuurlijk altijd terug naar Schiphol, want dat is gewoon zijn thuisbasis. En voor zo'n buitenlandse maatschappij die nou ja, daar komt misschien maar één keer per dag een vlucht. Maar ja, dan moet ook precies die piloot. Dus ik denk dat zij wel voor een grote luchthaven als Schiphol... waar je niet vaak komt, dus eigenlijk de weg niet echt goed kent. Ik denk dat dat voor hun ook wel heel spannend
1: is geweest. Als alles dan onder controle is... hoe bouw je dat flatgebouw van vliegtuigen dan weer af?
0: Ja, op het moment dat die vliegers geland waren... ja, toen waren ze van de baan... en dan kan het verkeer gewoon weer doorgaan zoals normaal... Nou, dan hebben wij dus inderdaad dat flatgebouw nog in de lucht hangen. En dan gaan we eigenlijk één voor één van onderaf aan gaan we dat flatgebouw weer afbouwen. Dus het onderste vliegtuig die mocht naar Schiphol. Dan mag iedereen eigenlijk weer één verdieping om en om zakken. En dan mag daarna weer het onderste vliegtuig. En zo ga je van onderaf één voor één ze weer richting Schiphol sturen. Zodat ze uiteindelijk ook de rest van het verkeer weer kan landen.
1: Hoe lang heeft die bovenste dan moeten wachten?
0: Uiteindelijk viel het heel erg mee. Ik denk dat vanaf het moment dat uh, de blokkerende piloot bij ons binnenvloog... totdat alles weer was zoals het normaal zou gaan... denk ik dat we een twintig minuten, een half uurtje verder waren. Dus heel veel vertraging hebben de andere vluchten niet gehad. Want de vlucht van binnenkomen tot landen duurt al ongeveer een kwartier.
1: Hoe kijk jij terug op deze gebeurtenis?
0: Het was heel bijzonder. Vooral omdat uh, op dat moment ineens iedereen weer achter je staat om te helpen. Die samenwerking komt gewoon vanuit het niks helemaal op gang. En dan merk je wel echt dat wij gewoon heel goed getraind zijn... om samen dat doel, in dit geval natuurlijk veiligheid... om samen dat doel waar te maken.
1: Nou, je hebt al heel veel meegemaakt eigenlijk in die korte tijd. Welke stappen moet je nu nog nemen?
0: Nou, voor mij zit nu de grootste stap om nog de sector Zuid en West... daarmee perfect te halen en verder gewoon heel veel uren maken... zoveel mogelijk meemaken uh, ja, en daarmee mijn rugzakje met ervaringen vergroten.
1: Wat maakt dat je deze opleiding aan andere mensen zou aanraden?
0: Je werkt toe naar een ontzettend divers uh, beroep, wat ik heel erg leuk vind. Um, ja, en nogmaals, voor mij is gewoon de samenwerking met mijn collega's... In combinatie met de vrijheid die dit werk geeft. Ja, zou ik het iedereen aanraden.
1: Ik zeg het niet weg voorlopig.
0: Nee, ik denk dat ik hier wat op mijn pensioen zit. Dank je wel. Ja, graag gedaan.